0: リスナーの皆さんこんにちは大野康成です
1: えのきどのりこですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしていきますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの方にお届けする情報番組です改めましてパーソナリティは大野康成さんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: そしてソーミラーを盛り上げてくださるもう一方ご紹介します日本能率協会総合研究所、マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: 。はい、えー、菊池健二です。よろしくお願いします、えー。今日はですね、働き方改革をうまくビジネスチャンスに結びつけてる市場について紹介したいと思ってます。よろしくお願いします
1: 。はい、総見だそうけん教えて、菊池所長のコーナーで最新データから未来を予測していただきます。さあ、世の中はオリンピック当館メダルラッシュですね。ね<ー>嬉しいですね。
0: 特に私ね俺柔道柔道すごいでメダルラッシュ金メダル今もう9個
1: うわすごいでま
0: たそれにね、はい、なんで9個も取れてるかっていうとデータ解析して選手の特性を見抜いて、はい、それでここまで来てるで専門部隊もいるらしいんですよさすがだなと思ってじゃ,
1: じゃあ本当にデータ戦ですね
0: みたいな感じですねそうか
1: 菊池さんは注目している競技あります
2: か私は昔ちょっとやってた陸上え,<っ>え<っ>
1: 陸上
2: 幅跳びの選手だったんですよ結構いいとこまで行ったんですかまあ小学生で
1: えそしたら3人ともあそうだ大野さんもえ四400やって結構インターハイ選手私もこう中高と陸上部ですょね意外なところでこの2人初めてや
2: ってりましたねめて
1: かいいですねよろしくお願いします何かいいです何かいいです何かいいですちょっとね距離感を感じつつもやっていきましょうさあこの番組ではえー、YouTube でも配信しています YouTube は毎晩毎回そのライブでお届けしていますけれども今回は明日の朝10時にアップいたしますどうぞよろしくお願いいたしますそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしますトレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーですよろしくお願いしますよろ
0: ししくお願いします
1: 今週の気になるニュースは何ですか
0: はいまあ、オリンピックちょうどやってるというので、ね、スポーツ映像配信ですね、はい、この辺の部分についてちょっとフォーカスしていきたいなと思いますでオリンピックってスポーツの祭典でもあるんですけど同時に新しい技術を見せる場所でもあるんですよねでこっから結構新しい技術が登場してましてはい今だとですね、ちょっと注目しているのは三つほどありまして、一つはまあ無人カメラだとかそういったものだとか、はい、あと臨場感溢れるものだとか、三百六十度のコンテンツとかですね、まあこういった新しい技術というのが登場してきて
1: ます臨場感でいうとドローンがかなりその活躍してます
0: よ。ねそうなんです。<え>今回ですね、四 K のドローンが四台ほど、はい、あの中あの撮影してまして、ええ、でそれを 5G の回線で通信して。超立体的なですね。ワイドビジョンの放送してるんですよで、取材クルーとかが現地に取材行けない試合もあるわけですよねそういったところには50メートルのワイドビジョンとかを設置したりだとか10メートルのワイドビジョンで放送するとかそうすると現地に行かなくてもその臨場感っていうのを体験できるので、はいこのねドローンっていうのが今までないぐらいですねやってる、まあ、あと 5G があるっていうのもすごく大きいんですけどね、うん、NTT の,の技術を使ってこのキラリっていう、まあ、通信技術があるんですけど、まあ、これをやることで、まあ、もう本当に臨場感あふれる映像っていうのを配信できるようになってきてると、うん、なんで、うん、恐らく多分今後のオリンピックで VR とか AR とかそういったものもどんどん出てくるんじゃないかなと思います
1: 、はい、で無人っていうのはカメラも無人
0: そうなんです、ね、やっぱり密を防がななきゃいけないけてことですか上がるところとかで何十台台もカメラ設置して遠隔でまあ最大11台ぐらいででで人人の人で操作できるみたいなでいなろんなカメラメーカーがそのシステムを今出したりしてるんですけどあと生中継自体もちょっと変わってきててテレ東とかがやってるのが国際競技場のところのスタジオから演者さんたちはそこでこう喋るんですけどカメラは全部無人でカメラをリモートで操作するのは国際放送センターから操作するみたい
1: な。だからこれってコロナが加速した部分もあるとは思うんですけれどももともと。まあこんな世界が待っていたのかもしれないですね
0: そうなんか先ほどお聞きしたらなんかスタジオとかでももう無人のところがあるうそうです
1: ね日系グループでも例えば CS 放送の「日系 CNBC」という番組ではもう全部無人カメラですスタジオにはカメラマン誰もいません
0: ちなみに、はい、それ演者側からするとどうなんですか、うん、スタッフいた方がこうちょっとモチベーションがいやがもちろん
1: ね笑い声とかフンフンって言ってくれた方がやりやすい時はありますねでもね慣れます慣れるやっぱ意識するのののはその向こうの、まあね、ラジオだったら聞いてくれてる方じゃないですか、まあ、目の前のスタッフを笑わせるというよりは意識するのはその向こうのお客さんってことになるので
0: そうなので今までにないその撮影とか中継スタイルっていうのが導入されてるっていうところがまあ非常に面白かったかなと、はい、あとですね「TRUEBLUE」っていう「TRUEBILL」トゥルービューですねこれがですね面白くて360度のリプレイができる、まあ、すごい分かりやすく言うと「マトリックス」のこの銃弾おける。あるじゃないですか、ええ、あんな感じで選手をいろんな方あの方向からカメラで撮影して、うんはい、その中で立体映像を作り出すみたいな
1: ああ体操とかねどんな風に飛んだのかっていうのをこうちょっとね360度で見て,てみたりしてますね
0: な,すなので今までは例えば柔道とかで微妙な判定で分からなかったところも、はいはい、そのもう、ええ映像の立体映像の中であこれ手ついてるとかこうなってるっていうのを正確に分析できるので肉眼ではできなかったような診断っていうのができるようになってるっ
1: てうそっか判定にも活用されてるんですねそうなんです
0: このね映像手法っていうのはねちょっとねぜひあの皆さんウェブで検索すると出てくるんでこれね見るとああすごいなっていう今まで見たことないよう、ね、な映像が見れるのでこれぜひね検索してみてください、はい、でさらにですねこのの中で注目してるのが私今後 AI 中継とか AI カメラを使ったえ撮影方法っていうのがどんどん普及すると思ってるんですよねオリンピックの中継でも実は NHK とかが今ロボット実況みたいなのをやってるんですけど現時点だと今得点のみなんですけどうん、うん、今後その AI っていうのがどんどん進化してくると自動的に実況してくるような形になるので多分榎の,のさんの仕事が徐々になくなっていくっていう。<笑>
1: そうなんですよね、いや私、アナウンサーになって20年ぐらいなんですが、20年前にも、もうそろそろ AI アナウンサーが登場するから、やばいよ、お前らの仕事、だから伝えるだけ、そのニュースを読むだけじゃ仕事がなくなるから、プラスアルファ、何ができるか大事だというふうに言われ続けてきて、うん、最近、その脅威をより感じるようになってますえこれ、本当にもうぶっちゃけいろんなもの抜きにして、本当に結構、脅
0: 威的に感じてる、うんいや
1: だってだって当たり前に AI ニュースアナウンサーって聞くようになっていてこうなんだろう抑揚も自然になってきてますよね,すよねだから読み上げ機能だけだったら AI でいいんじゃないかなと思いますね
0: なるほどでもそうなってくると本当にどんどんどんどんん AI が進化してきて自動的に実況してきてさらにもうカメラのフレームワークも全部自動撮影も全部やってくれるみたいなもうそ,っ,かそうなってくるといやこ
1: れだってコストダウンできますよ人が必要ないわけですもん
0: ね、はい、そうなってくるとマイナースポーツのビジネスが大きく変わるんですよね今だとなんか儲からないあのスポーツとか人気のないスポーツって中継できないんですけどそこにフォーカスが当たるのでこれから結構このコンテンツビジネスっていうのは結構大きく変わってくるんじゃないかなと今中継とかっていうのももう本当ねスポンサーがつくところしか当たってないですけどネットでこういうのが全試合が中継できるようになったりするので、うん、まあすごくそういった部分では大きなチャンスっていうのが広がってくるのかなとでこれだけではなくてですね実はオリンピックっていろんな技術出てきてて、はい、なんであの総ビラを見てる人もですね是非オリンピック技術って検索すると、うん、あの今紹介したもの以外もたくさん出てくるので是非、はい、そちらもご覧ください
1: 以上、ソーミラトレンドででしたここで一旦お信ソー「ミ
3: ラ経済価値観テクノロジー激変する世界に生きる全ての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです。既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12か月間無料でお試しも可能まずは総ミラーウェブサイトバナーをクリック
1: 総ミラー総研教えて菊池所長さあ最新データから未来がわかる「ミラ総研教えて」菊池所長のコーナーです菊池さんよろしくお願いします、はい
2: えー、今日もよろししくお願いします
1: さあ早速今週の総ミラ総研注目データ教えてください、はい
2: やき、えー、の注目の数字です働き方改革、うん、コロナ対策、うん、そういったものを追い風にですね出荷台数が2026年には1万7000台になる、うんうんそういう市場を今日ご紹介したいと思いま
1: すええ、キックボードとか、最近よく街で見かけるようになりましああ、そうですね、キッ
2: クボードはシェアリングも始まるし、面白いですよね、これから日本の。
1: 何だと思います
0: 何ですか
1: ね、1万7000台か
0: 。いやそうですね。でも、多そうでちょっと少ない感じ、そうですよね、ちょっと微妙かなと思われるかもしれませんですか答えい
2: 、これはですね、この国、日本における、いわゆるワークブース。多分皆さんあの、テレキューブとか、<ー>よく街でお見かけになると思いますけど、駅とかオフィスにあるあのあ箱ですとか、ね、ボックスす。ある、仕事ができるですね、そうですね、応答シャッターとして仕事ができる、あのブースの出荷台数の2026年度の出荷台数の予測が1万7000、うんうん
1: えー、これ、一ついくらぐらいするんですかと
2: 、これはですね、今現在は基本オープン価格なんです。万円ぐらいいいじゃないかってううちのま
0: だ高いですね,ですねあの当社の推定ではそういう数字になってる<ー>でもね江口さんこれ使ったことありますかれと思ったんですよなんか小さい島国がなんか面白いもの考えてくるなって思ったんですけど、うん、これね実際使ってみるとすごい便利なんですよで駅とかに設置されてると、はい、やっぱり緊急で会議が入るとか、はいはいあとセミナーでなんか急にそこでやらなきゃいけないって時にすごい便利なんです
1: よねでも忙しい人専門ですねだからこのボックスでね
0: 今はあれでもなんか違った使い方があるとかなんか菊池さんありますなんかお子さん子供でしたっけあそうなんですねあのお子さん
2: が宿題を集中してやるため
0: これすごくないですかこの使
2: い方、えー、これね知らなかったなと思って
1: 使ってる子供います<笑>い
2: あのいますいますいますこれ実際にがありますで<笑>かかしかも子供が並んだりしてるんですええー、すげえと思いあしたねそ
1: うですか、で、はい、このワークブースが今、伸びていると、はい
2: 、あそうですあの、市場が順調に伸びていまして、ですね、はい、2026年度には1万7000台の出荷で、それを金額ベースに換算すると、125億円程度のマーケットになると、うんただまあ、あれですよね、テクノロジーの進化とと,ともにあの、単価もだんだん下がっていくので、はい、それでそういう市場の形成が期待されていると、<笑>そんなマーケットになっていて、このワークブースの市場は。まあ今の時代感から考えてもとっても面白いなと思って今回紹介をさせていただいているんですけどもただやっぱり市場を伸ばしていくためにはいろいろ障壁もあるんですよねまああの追い風になっている要素っていうのはいろいろありますあの会社はフリーアドレスが増えて自分の場所がなくなっているとかあとは家族もテレワークやってるでちょっと自分は別の場所でやろうかなとかちょっと気分変えたいねとかそういうあの追い風もあるんですけど設置場所が今のままだとだんだん飽和化していくので、別の場所を考えなくちゃいけない、あとはあの、先ほどもお話ありましたけど
0: 、単価をやっぱりちょっと下げていかないと、なかなかやっぱです、ね、今だとちょっと高いから大量に設置するってなかなかしづらいですもんね、うん、今のまままあだ
1: から借りられるといいですね
0: 、オフィスとか、そうですね、そうですね、うん、リースとかレンタル型とか、ね、最近、これ、オフィスですごい見るんですよね。うん
1: 、オフィスです最
0: 近、駅とかよりも、なんかオフィスの方が急に増えたんじゃないかなっていうそうですね、これもまさにコロナ効果ですよねあの、我が社
1: ぐ
2: らいの規模感のところでも6台ぐらい。社員用のブースがあるんです
1: 打ち合わせって、だから会議室、これまで使ってましたけど、もう本当に個々の打ち合わせになると、会議室使ってられないですもんね
0: そうなんですよ、もう今、オンライン会議が本当多いですからね、そうなってくると、会議室
2: が多分間に合わないそうなんですよね、そういう意味だと、オフィスの立地が圧倒的に多くて、岡村という会社が圧倒的に、これ、うですね、8割ぐらいのシェアを取ってるという、そういう河川マーケットに。
3: い
1: や、株価見ても、このコロナ前から、大体株価 2.5 倍になってる、はい、こんなことも追い風になってるんですかね
2: だと思います。それで実際にはです、ね、立地も今、セブンイレブンにあったりするんですよね
1: 。えコンビニに
2: 置かれるようコンビニに置かれる、これは見たことない、これ、立地の戦いというのが非常にこれから面白くて、どういうアイディア競争があるかというのがこれから注目という感じになると思います。で、このマーケット、大変期待をしていて、これはあの見るための視点ですね。見るための視点は、リモートワークがこの国って国家の思惑ほど進んでないよねと、まあ、いうような観点があります。一方で、オフィスの中にどんどん社員のために作る、設置しようという流れがあるので、それは完全に追い風。うん、で、フジフィルムビジネスイノベーションさんが新しくそういうビジネスに参入するっていうのも、ちょうど今先月ですかね、発表になったばっかり。これからは設置場所に注目。本当ですねどこが注目ですか融合ですすかか融合私はやっぱりマンションですよねマンションマンションの1階とか屋上にあるなるほどなんかそういうスペースに置かれることによって、うん、まあ食事や接近も実現できて
1: コロナで緊急事態宣言でマンションの共有スペースって一切閉鎖されてるんですよ私のマンション<ー>この本当にブースがあったら、はい、まあ家で仕事することも便利ですし、ねうん、だから駅じゃないかも駅ってわざわざどこかに出かけるときに使うじゃないですか本当に家の近くとか、ね、家のマンション内にあったら便利です
2: ね,ですねはいマンションとか住宅の地域にあるっていうのはこれは一つあるだと思いま
1: すありがとうございます、えー、ここまでは「総ミラ総研教えて菊池所長」のコーナーでした相対的未来情
3: 報発信総ミラ
1: 未来コンパスのコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きし最先端情報をお聞きしていくトークコーナーとなっています早速本日のゲストをご紹介します福島ガリレー株式会社専務取締役営業本部長の福島剛さんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますいや私今あれなんですよねフードテックをいろいろこうやってるんですけどこのね、福島ガリレ、ものすごく注目してるんですよね。ただ、注目してるんですけど、多分、リスナーの方も含めてなんですけれども、多分、どんな事業展開されてるのかって、まだ知らない方はいらっしゃるのかなと思いますので、早速なんですけれども、今、福島ガリレ、どんな事業展開をされてるんでしょうか。はい。あの飲
4: 食店で使われているような業務用冷蔵庫とスーパーやコンビニで使われているような冷凍冷蔵ショーケースの製造販売をやっている会社でございまして冷やす技術で食をお支えして
0: いるそんな会社でございます、はい。うんそ,うなんですよそんなにもかかわらず今実は新しいことにどんどんチャレンジしてるんですよね楽しみですね私が今すごいびっくりしたのがまず社名をこう思い切り変えて本社ビルがものすごいのを大阪にドーンと建ててるんですよねなんかそれってまず社名はどういう思いでこう変更ってされた
4: もともとはですね社名を変更しようと思って変更したのではなくてですね<う>新しくブランドを作ろうぜってっていうことでやり始めたのがきっかけでした。えーはいもともとわれわ先ほど申し上げたように、その店舗で使われる機器を製造販売してきたんですけれども、ここ10年強で、かなりあの会社の形が変わってまいりまして、新しい会社が仲間に加わってます、まあ、そんな中で,で事業領域ががすごく広がってきまもともと福島工業という名前は、あの外食のお客様からすると、あ福島さんねということで、一定の知名度を頂戴してたんですけれども、これからはもっと食の広い領域でお役に立たなければいけないということで、それために新しいブランドを作ろうということで作ったのがガリレーなんです。ー
1: ガリレをガリレーのガリレーから取ってるんですよね。その通りです。はい。でそのタ
0: イミングの時からまあフードテックまあリテールテックも含めてなんですけどその辺をまあ。スタートし始めたみたみいなそ
4: ういう感じなんです,かそうですねあの、グループ会社になった高橋ガリレー、あとガリレーパネルクリエイト、こういった会社が食品の上流の仕事をいろいろとやっていたということもありまして、えーま、フードテックの方にもっと力を入れていこうということで、会社を、ま、少しこう、ま、変革させなきゃいけないと、あ、ま、今年70周年になるんですけれども、100周年に向けて、何か大きな方向性を出していかなきゃいけないと、うそういうふうに考えましたーフードテック系だと、今、どういうのを今、やられてたりするんですか。はいまあ、あの業務用冷蔵庫と冷凍冷蔵ショーケースというのは主にあの食品を保管するものになるんですけれども例えばですね2009年に仲間入りした高橋ガリレーはトンネルフリーザーという機械を作っている会社なんですけれど
0: もいわ
4: ゆる冷凍食品を作るような機械でございます。うーんいわゆる保存ではなくて加工する機会をグループで、えー、加工できる機会を持つ会社をグループで有するということで会社の形を少し変えていこうということになりましたあとあのコンビニなんかで使われるような、えーまあ、例えばパスタとかですね、まあ、こういったものは凍結ではなくてあのチルドいわゆる短時間で短く短時間でキュッと冷やすことによって例えば賞味期限が伸びるとか、まあ、そういうことがございましていろんな用途で今活躍をしておりますへえ
1: すご
4: いそれで賞味
1: 期限が変わったりするんですねいかですだから私たちその福島ガリレイさんの存在は、まあ、お名前知らない方多いかもしれないですけどもコンビニエンスストアでまた街の,の飲食店で食べてていいるる何かはそこに福島ガリレーが関わっている結構あるかもしれませんね
0: 可能性は高い
1: のかなと思ってい
0: ます<笑>あとはなんかそのフードテック系だと他どういうのをやられてたりするんですかそうですね
4: 、えっと、グループ会社で証券ガリレーという会社があるんで証券ガリレー、はい、これは食品工場で使われますベルトコンベアですね、はい、今<ー>あの食品工場の自動化が非常に叫ばれてますけれどもこういった自動化に大きく寄与する会社でございます例えばですね、えー、と冷凍のおうどんを作るのにあの先ほど申し上げたトンネルフリーザーが使われるんですけれどもその前後に証券ガリレーの自動化ラインが接続されますそのいわゆる自動化ラインが接続されることによってほぼ、まあ、いわゆる全自動で冷凍のうどんが作れるうまあこういったことで、まあ、フードテックというとまあちょっとあの口当たりですけれどもおまあ食品のメーカーさんにお役立ちしてきたそんな会社で
0: ございますすごい全然知らな,い<笑>なんかねそういう自動化のやつって私そのアーム型のやつとかっていうのも最近よく目にするんですけど私どっちかというとそれはまだまだ先の話でどちらかというとやっぱ実用的なのはその自動化のコンベヤ式っていうんですか多分ああいうのが主流なのかなと思っていたのでなんかそういうのを実はもうすでにやられていてそこで実績を残してるっていうのは今日初めて知りましたね。
1: どんどん会社って大きくなっているん
0: ですってんなんか2000年代に入ってから売り上げともに<笑>すごいその成長率が非常にすごい一、はいまあ、つはあの単純にグループの会社が
4: 増えたということもあるかと思いますけれども、うん、冷凍冷蔵庫の事業、あと業務用の冷凍冷凍ショーケースの事業ともにあの順調に拡大をしてまいりまして、まあ、それも受けて、800億今日の売り上げまで現在あのなっておりますなるほど
0: で、そこからさらにこう売り上げていくために、新しいまあテクノロジー、まあ、そのフードテックの領域でまあチャレンジするという感じですかね。はい、はい他あと、またなんかやられてたりするん
4: ですかあとはですね、ちょっと食品というところでいくとあれですけども、リテール AI という取り組みに今、参画をしておりまして、はい、いわゆるスーパーマーケットをスマートストア化することで、えーまあ、お客様にとっては楽しい買い物ができる。小売店にとっては無理、無駄、ムラがなくなって生産性がある、そして、まあ、このアフターコロナ、ウィズコロナでいくと、おまあ、あの距離ですよね、距離感、えー、非接触というところであの貢献できるのではないかなというふうに思ってまして、このリテール AI に今、力を入れて取り組んでおります具体的にリテール AI、どういう内容のものがあるんですか、はい、我々の役割はです、ね、例えばショーケースにカメラをつけて、棚の状況を24時間365日見れるようにする。そのことで例えば我々ではなくてですね問屋さんでありますとかメーカーさんがその画像を分析することで、えー、より販売しやすい棚割りであるとか、えー、よりお客様が買い物しやすい棚割りというのを分析してお店を改善していくそういう取り組みが実
0: 際に行われています。それれってててカメラがもう設置されていて売り場を AI か何かがもう分析してこれの商品はここに置いたほうがいいとかここ今品出しができてないので品出しをしたほうがいいみたいなのをアラートを上げてくれるみたいなそうですね,ううですね
4: 棚割りを自動で AI かけてその最適なものに変えていく提案をしてみたりあとは欠品を自動的に検知して自動発注までつなげるというような取り組みも今実際に行われています日本
0: だとそういうリテール AI みたいなのでケースなんか棚を監視するのってあったりするんですかねまだあんまり実用化は聞かないです、ねですね、海外とかだとあのビジョンハンドとかもなんか出資してたりとかもしたりしますけど国内のやつだとあんまりまだいないなっていう感じがするのでそういう意味ではすごい最先端を走ってるっていうそういう印象ですね、
1: はい、だから冷凍機器をもう飛び越えてそうしたあの AI を活用した売り場みたいなその食の何ですかねエキスパートというか。本当に領域ががどどんんん広がっているでですねそ
4: うですねねそう食だけではなくて、最近、命とか言って言い始めてるんですけれども、この命というのも、えー、いわゆる健康とか寿命とか、はい、で地球の命、いわゆるそのサステナビリティみたいなところですね、そういったところにまで、我々の技術でお役に立たなくちゃいけないよねっていうようなことで、今、一生懸命、変わろうとして頑張っているところです。あ,あとあ
0: のミラボです、はい、オープンイノベーション施設、はい、これはどういうものになるんですか、はい
4: 、これはですね、もともとうちの本社を2019年に建て替えるというのは決まっていましたで、分散している拠点を集約するという意味もあったんですけれども、せっかく新しい本社を建てるのであれば、まあ、そこからあの新しい価値が生まれる第三の工場にしなさいということで、うん、当社の社長がまあいわゆる号令を出しましてです、ね、うん、じゃあ、第三の工場ってなんだ,だろうということで、いろいろ若手のメンバー中心に考えて作ったのが、あミラボでございますでミラボはです、ねえー、本社の1階に当社グループが提供できるハードとソフトすべてでもできる体感していただけるスペースがあり2階には人が集まる場所ということでくつろいで打ち合わせができる場所や食、えー、に関わるベンチャーさんが集まっていただけるようなインキュベーションの場所も用意しておりまして、えー、そこから新しい食に関わる新しい価値がどんどん生まれてくるようなところにしていこうということ
0: で作ったオープンイノベーションの場所です
1: 。人とと技術が集まってくると
0: はい、<ー>ちなみにその場所を一般の方、まあ、企業とかが使うにはどうしたらいいんですか、うん、あの直
1: 接
4: お問い合わせいただければあの使うのは十分あの使っていただけるようにご準備しておりますので
0: もっともっとあのいろいろ福島さんからお話をお伺いしたいところですが放送時間が、えー、迫ってまいりました、えー、ここまでのゲストは福島剛さんでしたありがとうございます
1: ありがとうございました,ました以上「未来コンパス」のコーナーでした福島ガリレ福島豪さんとのトークは事前収録したものをお聞きいただきましたここで日本能力協会総合研究所マーーケティンングデータバンクかららのお知らせです最先端の情報収集新規事業のアイデア創出やビジネス研修などを検討中の皆さん大野さん菊池さんと直接お話をしてみませんかご希望の方はマーケティングデータバンクの頭文字「MDB」と検索ホームページのお問い合わせホームからご連絡くださいさあという間にお別れの時間が近づいてまいりました今日も早かったですね持ってきましたよ
0: っ持ってきましたよカイミンクール枕
1: <笑>出たアイリスお山のですよね使ってみ
0: てくださいちょっとちょ
1: っとこれ YouTube ご覧の皆様これわかりますなんかこう直接頭を冷やすものらしいです。あの先月私誕生日ということで大野さんがくださいました。はい、ありがとうございます。す早速今日から使,てて使わせていただきます。はい、あのこんな風に仲良くお送りしている総ミラですけれども。来週8月9日の総ミラーお休みをいただきます次回は8月16日の放送ですね
0: はい、えー、次回はですねグリーンライフスタイル株式会社代表取締役の江川嗣政さんに来ていただいてグリーンの新規事業についてお聞きしたいなというふうに思っておりますそれでは菊池さん江野、えー、木戸さん今週もありがとうございましたありがとうございました
1: この番組はラジコのタイムフリーポッドキャスト youtube でも放送後も聴取視聴ができますぜひいいねや登録もお願いいたします番組のホームページからご質問ご感想も受け付けています皆さんからのご感想お待ちしていますどうぞよろしくお願いいたしますこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしました